أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت فقال رب إني لما إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين قال إني أريد أن أنكحك 
نكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين لطفه بخلقه وبعباده الصالحين وبمن أطاعه فإن موسى لطف به ربه ثم إنه كانت الأولاد تقتل كيف الله نجاه وكيف رباه في بيت فرعون ثم إنه لما تآمروا على قتله كيف ذهب ونجاه الله ومشى فقال جل وعلا ولما توجه تلقاء مدينة وحين توجه موسى تلقاء اتجاه مدين وهي مدينة شعيب ومدين التي سميت به المدينة وهو من أبناء يعقوب وموسى بينهم أبناء عمومة فلما وقع له ما وقع مع فرعون ذهب إلى أهله ليحموه ذهب إلى مدين هكذا يقول بعض الكتب التفسير في الروايات توجهت تلقاء مدين جهة مدين وبينها وبين مصر ثمانية أيام ثمانية مراحل وهو يمشي ولا ماء عنده ولا زاد ولا حذاء ويطلب ولا ولا عمره سافر والوعد والوضع صعب جداً وأرسل فرعون العيون يرقب له الأماكن والمنعطفات وقال هو لا يعرف الطريق قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل قيل جاءه ملك وأتاه بعصا ودله على الطريق وكان في الطريق لا يأكل إلا أوراق الشجر وكانت الحالة صعبة جدا المهم ذهب توجه تلقاء مدين 
ثم قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل يعني عسى من الله ورجاء أن يرشدني ويدلني على الطريق القويم حتى أصل إلى حاجتي سواء وسط الطريق حتى لا أضل فالله تعالى حماه وهداه حتى وصل إلى مدين أطلب من الله هدايتي إلى الطريق الوسط فلا أضل ولا أقع في مهلكة ثم ولما ورد ماء مدين الورود هو النزول إلى أماكن المياه ماء مدين كان بئر وجد عنده عند البئر أمة جماعة كثيرة من الناس يسقون أنعامهم وكان الذي يظهر من حالها أنه كان متعب تعب شديد وبالأخص يحتاج إلى الطعام ثم وجد من دونهم من دون الناس الكثيرة امرأتين تذودان الناس عن غنمهما أو تذودان غنمهما عن الحياض فرق لهما وجاءهما وقال لهما ما خطبكما ما شأنكما الناس تسقي وأنتم توقفون تقفان بغنمكم عن الناس قالتا لموسى لا نسقي حتى يصدر الرعاء لا نسقي حتى يصدر الرعاء لا نسقي حتى يصدر الرعاء الفعل يصدر الرعاء مواشيهم أو تكون يصدر فعل لازم يصدر الرعاء يمشوا من يعني مشى الرعاء من من الأماكن الورد فيه يصدر ويصدر وكل قراءة سبعية وصحيحة الرعاء جمع رعاه او رعاع او رعيان راعي تجمع لرعات ورعاء ورعيان ثم عللوا ذلك قالوا وابونا شيخ كبير اذا العله في انهما ياتيان لانهم عندهم أب كبير والظهر لا إخوة لهم فعند ذلك رق موسى لهم وكان البئر عليه صخرة لا يستطيع أن يرفعها إلا عصابة من الناس فجاء موسى ورفع الصخرة وأتى بالدلو وسقى لهم في وقت وجيز جداً ثم تولى ورجع إلى ظل قالت الإسرائيليات سمرة وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يا ربي إني لما أتيت أنزلت إلي من خير من طعام أو خبز أو أو من غيره فقير ولكن فذهبتا لأبيهما وجاءتا قبل الوقت التي كانتا تأتيان فيه وقالتا له إننا رأينا رجلا من وصفه كذا وكذا سقالنا فقال لإحداهما 
اذهبا إليه وقولي يأتي نعم فذهبتا وجاءته تمشي على استحياء قال عمر كانت غاضة طرفها وساترة وجهها بكم يدها وقالت له على استحياء إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وكان موسى في غاية من التعب ولا يأخذ الأجرة لحاله مشى معها فتقول الإسرائيليات إنه لما رأها قادمة ورآها امرأة غض بصره وتقول إنها لما مشت أمامه جاءت الرياح ووصفت ردفها فقال لها أنا أمشي أمامك وأنت ذليني فلما جاء لموسى فلما جاء موسى للرجل الشيخ الكبير للعلماء في ثلاثة أقوال قيل شعيب وهذا قول جمهور من العلماء وهذا قول جمهور من العلماء القول الثاني أنه ابن أخي شعيب القول الثالث أنه رجل صالح لا علاقة له بشعيب وكبير المفسرين قالوا كل قيل ولا دليل ما في دليل إلا أنه في السياقات يعني تبعد أن يكون شعيبا بدليل أنه جلس معه موسى عشر سنوات ولم نجد نصحا ولا محاضرة ذكرت ولا توجيها فلو كان نبيا لكانت بصمات النبوة في العلاقة عشر سنوات هذا أكبر دليل على أنه غير شعيب والله أعلم وكل قيل ولا دليل نعم المهم أنه لما جاءه قص موسى على الرجل كل القصة من بداية أمره ومات حصل وكيف قتل النفس وكيف أرادوا أن يقتلوه وخرج خائفا حتى وصل قال له الرجل لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخف نجوت من القوم الظالمين لأن مدين ليست تحت سلق فرعون ولا له دخل عليها ولا له عليها فاطمئن لا يأتي ولا علاقة لك به عند ذلك قالت إحداهما إحدى البنتين صفورية أو ليا أو صفراء أو صفيراء وهذا كله في الإسرائيليات قيل الكبرى وقيل الصغراء يا أبتي استأجره يا أبتي تعاقد مع استأجره بعدين قالت إن خير من استأجرت 
قوي الأمين هذا كلام رائع من هذه البنت سبحان الله الظاهر أنها كانت على على دين وعلى خلق وكانوا أهل بيت مبارك قالت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين عند ذلك الأب وقع في نفسه شيء الولي دائما حريص على إيش على موليته قال وكيف عرفت ذلك قالت أما قوته فقد نزع صخرة لا تجمع لا تنزعها إلا مستفيضة عشرة أو عشرين أو ثلاثين وأما أمانته فلما أبصرني قادمة غض بصره عني ولما ذهبنا وكنت أمامه فجاءت الريح فقال اتركي ورائي ودليني على الطريق فعلمت أنه له الأمانة عند ذلك رغب الأب فيه وعلى طول عرض البنت وعرض الصفقة قال العلماء لا مانع لأهل الفضل من أن يعرضوا مولياتهم على من ما يروا فيه الأمانة والكفاءة لا مانع من ذلك وقد عرض عمر على عثمان حفصة فقال له لا حاجة لي فيها وعرضها على أبي بكر وسكت ووجد عمر وكان لا يريد أن يفسي سر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سمعه يذكرها فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تعذر أبو بكر لعمر وقال كيف عثمان لما قال لي عثمان سمع النبي يذكرها فقال له لا حاجة لي فيها ولم يفسي سر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر سكت فلما تزوجها قال له أنت عرضت علي فلانة ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها ولا أحبب أن نفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك قال له أنا وجدت عليك ولكن الآن زال عمر رضي الله عنه ولذلك من شيم الصلحاء أن يعرضوا مولياتهم على أهل الفضل والصلاح كما أن أهل الفضل والصلاح أيضا ينبغي أن يعطوا للخير ولذلك إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته زوجوه كائنا من كان إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض أو فساد كبير قال شعيب أو الرجل الصالح أو ابن عم شعيب أريد إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج أريد منك أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن ترعى غنمي ثمانية سنوات وإن عملتها عشرا فمن عندك الاتفاق على ثمانية وإن زدت سنتين صايع فمن عندك وما أريد أن أشق عليك قال العلماء أخذ من هذا أنه يكون في العقد أنكحتك إياها فلانة ولا تقول أنكحتها إياك لأنه قال أريد أن أنكحك إحدى ابنتي فالتزويج تقول أنكحت أو زوجت فلانا فلانة نعم يعني يقدم الزوج
لقوله أن أنكحك إحدى ابنتي نعم والنكاح لا بد فيه من ولي لا نكاح إلا بولي وهذا الذي أخذت منه المالكية أنه يجوز أن تزوج البكر من غير إذنها ومن غير مشورتها أما الجمهور فقالوا لا تزوج المرأة إلا بعد إذنها فإن كانت بكر تستأمر أو تستأذن وإذنها صماتها وإن كانت كبيرة ثيب أو كبيرة لا بد أن تقول رضيت لا يقبل منها السكوت تقول قبلت الزواج ولا يجوز لولي أن يزوج موليته على من لا تريد لا يجوز هذا لأن هذا سبب في في الضياع إلا إذا كانت قاصرة عقلا كانت قاصرة لا تدرك عقلا أو صغيرة وكان الزوج يعني فيه صالح لها صاحب دين وصاحب علم وصاحب مكانة وإذا لم يزوجها قد تضيع عليها الفرصة وهي لا تدرك يزوجها أما المرأة إذا كانت عاقلة لا تزوج إلا بإذنها نعم ولا بد في النكاح من شهود شاهداء عدل ولا بد من الإيجاب والقبول ولا بد من مهر فإن لم يعقد المهر فيكون لها مهر نسائها إذا عقد زوج على امرأة ولم يعقد لها مهر ودخل بها لها مهر المثل إذا يقول جل وعلا قال شعيب أو الرجل الآخر إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج إذا كان الحقيقة مهر كبير لأنه عمل ثماني سنوات مجهود ثماني سنوات أيوة فمهر الحقيقة ما هو سهل فإن أتممت عشرا لكن كان أيضا أعطاه من الغنم وكان قائم عليه فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ما أريد أن نثقل عليك وأن نحملك ما لا تطيق نعم قال موسى للرجل ذلك بيني وبينك ما قلت بيني وبينك أي الأجلين قضيت ما زائدة أي الأجلين قضيت فلا عدوان علي كملت ثمانية أو عشر والله على ما نقول وكيل والله على ما نقوله وكيل علي وعليك ولذلك قالوا تزوج الصورة وكمل له العشر وقيل كمل له عشرا أخرى ولكن النصوص لا تدل على ذلك عشرا التي قالها له وعشرا جلسها معه أخرى ولكن الذي تدل عليه النصوص أنه كمل العشر فقط نعم وعند من انتهى موسى سار بأهله ونكمل القصة إن شاء الله نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه 
وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبذا لو كانت الأسئلة في الأمور التي يحتاجها الناس في دينهم أو كانت تتعلق بالدرس لأن هذا يكمل الدرس وينفعنا أما الأسئلة التي لا تتعلق بالدرس ولا يحتاجها الإنسان في دينه فتترك إلى وقت آخر أكتبه هذا سائل يسأل كيف من فاتته تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة كيف يقضيها وجزاكم الله يعني يقضيها كما يقضي الفائت اتول الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا كبر ثم اقرأ الفاتحة ثم كبر ثم صل على نبينا صلى الله عليه وسلم ثم كبر ثم ادعو للميت ثم كبر ثم ادعو إن شئت وسلم فإن فاتك شيء فاعمله وكمل ما فاتك فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذا هو الذي يعمل فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هل كلمة وراء تأتي بمعنى أمام نعم وراء بمعنى أمام قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أمامهم ولذلك خرق السفينة لو كانت وراءهم ما يمر بها نعم هل يجوز الدعاء بدعاء موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير نعم نعم ومن آداب الدعاء أن يدعو العبد ربه بالإسم الذي يحتاجه يقول يا غني اغنني يا كريم اكرمني يا رحيم ارحمني يا تواب تب علي هذا من أداب الدعاء يا معلم داود علمني يا مفهم سليمان فهمني ما حكم من انتسب لغير أبيه الذي ينتسب لغير أبيه هذا خطر شديد والله هو الرزاق من انتسب لغير أبيه وهو يعلم فالنار أولى به ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ولا ينبغي للمسلم أن ينتسب لغير والديه لأجل عرض من الدنيا أو طبع هذا لا ينبغي وكل إنسان يرزقه الله والانتساب لغير موالي الإنسان هذا الوعيد الشديد عليه فلا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك نعم هل قراءة الفاتحة تكون قبل الإمام أو مع الإمام أو بعده المهم أنك تقرأ الفاتحة ولو كان بعد الإمام لا يضر أو في سكتاته أو قبل أن يقرأ المهم المسلم إذا أراد أن يصلي الفريضة يحاول يقرأ الفاتحة نعم ما هو ما الفرق بين الأجر والجزاء الجزاء يعني الأجر هو الجزاء يعني آجره أو أعطاه الأجرة أعطاه جزاءه ولذلك الجزاء هو الأجرة يعني ما يجازى به الإنسان إلا إلا أن كلمة جزاء قد تكون عم من الأجرة ما حكم من يمر أمام المصلين وخاصة في الروضة الشريفة والحرم المكي ينبغي للمسلم إذا وجد 
طريقا لا يمر بين يدي المصلي فإذا لم يجد طريق وكان مضطرا للذهاب وما جعل عليكم في الدين من حرج وينبغي للمسلم أن لا يصلي في طريق الناس يحرجهم ويؤثمهم فالذي يصلي في طريق الناس يأثم والذي يمر بين يدي المصلي وله طريق يأثم وفي غير هذين لا إثم عليه إنسان ما وجد طريق إلا هذه الطريق لا شيء عليه وإنسان ما وجد طريق يصلي فيها وصلى لا شيء عليه لكن لا ينبغي للمسلم أن يصلي في طريق الناس كما أنه لا ينبغي للمسلم أن يمر أمام المصلي وله طريق يمكن أن يمر بها أن يمر بها ولذلك قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف أربعين نعم هذا يقول شعيب عندما زوج موسى لم يكن هناك شهود وما يدريك هو الله قال لما جاء عند الـ عند الـ البير ما قال وجد أمة من الناس يسقون وهو رجل الظاهر كان من علية القوم معروف كيف ما ما في شهود؟ لا لا بد من الشهود يقول ما الاسرائيليات؟ الاسرائيليات الامور التي تنقل عن اهل الكتاب وبالاخص اليهود ولذلك قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار فالاسرائيليات منقسمه ثلاثه اقسام قسم علمنا كذبه من كتبنا من القرآن وقسم علمنا صدقه من القرآن وقسم سكت عنه القرآن نحدث به ولا نكذب ولا نصدق هذا هو الذي حدثه عن بني إسرائيل لأن بعض معروف وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أمور جاءت نعرف أنها صحيحة في أشياء كذب قالها عن شعيب وقالها عن الأنبياء هذه معروف كذبها لأن الأنبياء معصومين من هذه الأمور وقسم سكت عنه الوحي فنتحدث به ولا نصدقه ولا نكذبه قلت ما زائده هل يوجد ما ما هو زائد في القرآن نعم الزيادة ليست الحشو قال تعالى ما جاءنا من بشير ولا نذير وقال روب ما يود الذين كفروا وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام فالحروف منقسمة ثلاثة أقسام قسم أصلي غير زايد ولا شبيه بالزايد له معنى وتعلق وقسم شبيه بالزايد له معنى ولا متعلق له وقسم لم يأتي لا متعلق له ولا معنى إلا التأكيد فهذا يسميه علماء اللغة زايد أي لا متعلق له ولم يأتي إلا للتأكيد كقوله ما جاءنا من بشير وكقوله أيما الأجلين قضيت أي أي الأجلين قضيت فجاءت بس لتأكيد الكلام وتفخيمه أما الحشو فلا يكون في كتاب الله نعم لا أقسم بهذا البلد بعضهم قال لا هنا صيلة أقسم بهذا البلد نعم سجود السهو للمسبوق إن كان جاءه المشكلة بعد أن فصل عن الإمام يسجد 
وإن كان جاء السهو وهو مع الإمام ما عليه الشيء يحمل عنه الإمام السجود ما لا يقرأ بعد التكبيرة الرابعة يعني يدعو إن أراد وإن أراد يسلم ولا يدعو كل سهل نكتفي بهذا السلام عليكم